1: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 783. Y esta es una edición de las que nuestros oyentes más eh, aférrimos, más dedicados, eh, pues van a, van a identificar. Porque una vez al año, eh, más o menos... Eh, en, enfermería. En, enfermería. En, 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 en Enredando pasan cosas y de repente pues hay que hacer cambios y viene otra gente y tal. Y esta es la edición caótica de la de la jornada. Empezando porque oficialmente ya tenemos abierta la Enfermería de Euskadi y tal. Y el primer eh, ingresado ha sido el aquí presente Miguel Carbonara no enfermería no. enfermería no. No, 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 no. no la verdad es que hoy voy a intentar que no hables mucho vale no, bueno, vamos a cambiar unas cuantas bueno, cositas voy a intentar que no hables mucho porque... Yo
2: pensaba que me iba a librar antes de que
1: terminara noviembre y por un no, pelo no, 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 no. por un pelo pues vamos a hacer una cosa, en la presentación no digas mucho más, a ver si recuperas un poquito de voz para las eh, secciones y podemos estar ahí un poco, pero eh, en fin, eh, vamos a hacer algún que otro cambio para aliviarle un poco a, a Miquel. Ajá hoy Borja tampoco ha podido venir por cosas que no tenemos muy claras, por cosas organizativas entonces, en vez de Borja va a estar en esta edición eh, Gaisca luego, eh, por, por supuesto en la sección de videojuegos, que es lo que toca hoy además de Transformación Digital con Iñaki Lázaro pero también en las noticias le, le vamos a tener y en fin, dentro de todo esto pues eh, aquí Miquel, con toda la buena intención, había apuntado que hablásemos un poco de Acción de Gracias del Black Friday, eh, de sido. Cyber Monday que ha sido eh, tanto el Black Friday como el y estos últimos días <risa> pero no sé yo si vamos a hablar de todo esto, luego te cojo el guante mm. Miquel, y luego lo comentamos porque en la sección de noticias igual si sí, hacemos una ronda rápida de si mm. alguien ha comprado algo y tal, pero efectivamente hemos tenido estas eh, fechas eh, de, 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 de que suelen ser de bastante consumismo uh -huh. y de bastantes ofertas y de ofertas eh, tecnológicas y bueno, pues vamos a comentarlas eh, luego
2: bueno, a se me ha sentado mal el pavo
1: <risa> a, a Mikel se le ha entrado el pavo <risa> ay, efectivamente, ay. Pues nada, eh, con todo esto no vamos a extendernos más, vamos con todos los contenidos de hoy, comenzamos, adelante. Participa con nosotros en Enredando, envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre www.enredando.net También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Pues vamos a arrancar ya esta edición 783 mm -hmm. de Enredando con la sección de videojuegos que es la primera que por turno corresponde Así es. y para ello pues tenemos como siempre a Gaiska Carmona de Gaming Room que nos va a recomendar un jodecito Arrachaldeon Gaiska. Arrachaldeon buenas tardes. Hola Gaiska. ¿Qué tal estamos? ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues hoy os traigo una cosa que sorprendentemente y contra todo pronóstico no es nada de mi género. <risa> uh, ¿cuál, ¿Cuál es mi género? Cuál, esa, era, esa es la esa buena, buena pregunta. pregunta esa es la buena pregunta. Por ponerme en contexto, yo juego League of Legends, yo juego Valorant, yo juego Counter, juego Shooters, eh, MOBAs, juegos de acción, juegos de velocidad
4: uh -huh. Y esto es un juego
3: en el que para contexto es bastante cortito, eh, la historia principal son cuatro horitas con coleccionables y demás son ocho. Y si te lo quieres tomar con calma, solo la historia principal ya son cosas de seis, siete horitas uh -huh. Es un juego en el que el protagonista y nadie dice una sola palabra Ninguna. Hay cartas escritas, ahora vais a entender el contexto, hay cartas escritas, pero nadie dice nada. ¿Este
1: juego ha estado por ahí por Gaming Room? O uno muy parecido Que tiene esa misma premisa
3: Creo que uno muy parecido sí, pero este no Y además por un sencillo motivo Y es que se lanzó el pasado 31 de octubre De este uh -huh. año, hace bien poquito sí. uh -huh. Es un vídeo de, de plataformas Y de rompecabezas desarrollado por Don Knoz, que es uno de mis estudios favoritos Últimamente estoy descubriendo muchos estudios Que yo antes conocía por juegos uh -huh. eh, Pero que no me sabía el nombre, entonces por poner un ejemplo Don Knoz, para el que le suene Son los desarrolladores uh -huh. de Life is Strange Esa maravillosa aventura Narrativa y Tell Me Why, otra maravillosa Aventura narrativa, entre muchos Otros juegos y otras obras de arte Que han hecho, y en este caso han desarrollado Un jueguito en el que ese plataformeo No es horizontal
1: no hemos mencionado el
3: nombre no, del no, juego. No, no, todavía no. Se llama no. Husant. 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 Disponible en Game Pass, de hecho, por si lo queréis. Además de Game Pass, Husan, lo tenéis. Husant, ¿no? Husant, Miguel, Husant. Mikkel, Husant. Husant. <risa> Además de en Game Pass, lo tenéis también en eh, Xbox Series para Ajá. cualquiera de las dos consolas, PlayStation 5 y Microsoft Windows. Efectivamente, uh -huh. también está en Steam y demás, pero yo uh -huh. lo he jugado en Game Pass personalmente. Y eh, gran parte de la magia, como tal, aparte del juego, reside en el entorno y en el apartado gráfico. También en el apartado visual. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de la historia. Sí. Eh, eh, el lore del juego, como bien hemos comentado No reside en las voces, sino en las palabras Y en los entornos Vamos a ir descubriendo más acerca de una civilización Que residía en una torre, porque ese es nuestro trabajo Es escalar una torre uh -huh. o sea, no, Por eso digo que el desplazamiento no es horizontal es vertical, Nuestro trabajo vertical. es subir, efectivamente uh -huh. eh, Iremos descubriendo más acerca de la civilización Que residía, correcto, pasado No hay nadie, estamos solos uh -huh. Estamos solos eh, Y lo que les ha ocurrido a través de cartas Que van dejando personas que pertenecieron uh -huh. a esa civilización y el protagonista es que no dice nada O sea, hace ruiditos de así, mira, he saltado oh, Así un ruido de esfuerzo y demás Pero no dice absolutamente nada Las uh -huh. cartas se clasifican en dos tipos Las cartas genéricas Que puede ser un aviso que hay en una pared eh, Una entrada de un eh, periódico de algo Y luego están las cartas de eh, una chica que nos explica Lo que a ella le está pasando Porque ella eh, lo que está intentando es Encontrar la lluvia Ese es el problema El problema de la torre Es que viven en una torre Precisamente por las mareas Y demás Entonces se suben Bajan con las mareas y, y toda la pesca Pero Desaparece el agua De repente Se va Que de hecho Si buscáis el término No me acuerdo exactamente De cuál es la definición Pero si buscáis el término Husant Creo que significa el retroceso, es en francés, el retroceso del mar una vez ha subido la marea o algo así. No. O sea, quiero decir, es una palabra eh, como tal, eh, que de hecho es, me, me recuerda bastante al japonés, que tienen palabras para determinar párrafos enteros. En plan, esa sensación eh, cuando los cerezos se les están cayendo las flores, lo cual indica la llegada del verano. Con una palabra. Con una palabra. Y lo dicen con una palabra o con, o con dos, tres palabras. Es sí, una sí, cosa sí. Muy, muy extraña. Ajá. Y, y esa es un poco la, la magia del juego como tal Bueno, Hussant en francés es reflujo Reflujo, reflujo correcto el retroceso, que... el retroceso de las mareas Efectivamente Entonces, eh, ¿cuál es la movida? ¿Estamos solos del todo? No Nosotros estamos, acompañado, estamos acompañados perdón De un compañero que se llama Ballast <coughs> Curioso eh, que el equipo de desarrollo, derecho, de los de los chicos de Donnot describen como una criatura hecha completamente de agua. Así que es verdad que tú lo ves y es muy slimy. Es, es, es muy slime. Es muy como blandito, plastilina. Blandito, blandito. Efectivamente. Blandito. Eh, balas en cuestión, revelará pistas y despertará la naturaleza. Nosotros vamos a tener, pues, los riscos de rocas en los que tenemos que agarrarnos, tablones y demás. Pero eh, él, por ejemplo, tenemos una manera de activarlo Que va a tirar una especie de onda expansiva Y hay flores que están como medio muertas en la pared La tiramos y entonces a esas flores les salen una especie de puntos que podemos agarrar revive, que podemos usar para Reviven las flores Efectivamente sí. Hay otras, por ejemplo, que son una especie de enredaderas también con pinchos Que ah. usamos esos pinchos para subir Entonces las enredaderas están comprimidas dentro de la pared uh -huh. Tiramos la explosión y de repente salen hacia afuera uh -huh. Para que tengamos más puntos de apoyo para subir tenemos muchas cosas a nuestra disponibilidad eh, Os hablaría también de la linealidad y demás Pero eso lo vamos a mencionar luego Es gracioso porque eh, No es spoiler, no es spoiler porque os iréis dando cuenta Desde un principio, tenéis que ir descubriéndolo El lore está muy escondido Porque el hecho de que nadie te cuente el lore Y el trabajo sea tuyo de descubrirlo Hace que, que sea más complicado Entenderlo Pero como tal en 7 eh, horitas de Juego Lo habréis entendido ya a la perfección Y por si no, os lo resumo yo brevemente el agua ha desaparecido. Eso lo vais a ver desde minuto uno. O sea, eso no es nada nuevo. Uh -huh. Y más adelante descubriréis una palabra que son los balastos. Los balastos son unas criaturas mitológicas, según la civilización que estaba en la torre, que son los que tienen agua y bla, 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 bla. bla. Entonces la gente se pone a subir en la torre para eh, intentar encontrar esas criaturas para que devuelvan el agua. Básicamente, ah, no. uh -huh. Esa es la, la gran magia ¿no? del juego Intentan buscar esas criaturas Que en principio son mitológicas Entonces no saben si están subiendo para nada Cuanto más arriba en la torre, menos gente hay ¿Por qué? Porque la gente se está marchando de la torre Entonces, porque abajo, no hay agua. Entonces van para abajo para buscar oasis en el o, desierto. O sea, más. que
2: estás en, a, a contracorriente. Efectivamente.
3: No sea, es que, par, no no es que va. vayas a contracorriente, es que no hay nadie. La gente ya se ha vale, ido. Ya se ha ido. Vale, vale. Esa es la movida. Y los que no se han ido, han muerto. Uh. Eh, eso, es, eso es lo turbo. Eso es lo que no te dicen, pero puedes intuir. Entonces, eh, claro, ¿cuál es la movida? Que un grupo de gente que va a una expedición, que es precisamente la chica también que mencionamos, van arriba de la torre para buscar esos balastos, que se supone que están en el cielo Entonces claro ¿Cómo llegas al cielo? Subiendo yeah.
2: uh -huh.
3: Esa es la, la gran movida Y la chica es la que va dejando las cartas La a, chica va a dejando media, A medida que va subiendo Eso ¿no? es Va dejando su diario oh. Esa es la movida uh -huh. Entonces eh, Hemos dicho ya que es un juego de escarabacus Y vamos a investigar un poco la jugabilidad El chico que controlamos nosotros Es un vagabundo solitario Tal cual eh, Y la torre está llena de artefactos Y cosas curiosas La gracia está en que el juego tiene, creo que son seis capítulos Entonces cuando vas pasando de zona Tienes cinemáticas y pasas al siguiente capítulo Cada vez que cambias de capítulo El bioma, el bioma perdón, cambia completamente Entonces pasas de una zona más desértica A una zona en la que, por ejemplo, hay más plantas A una zona de cuevas A una zona de desierto Y también hay modificadores Por ejemplo, en la zona de desierto Cuando estás expuesto al sol en la escalada La resistencia se agota más rápido Ese uh -huh. tipo de cosas en hielo también, lógicamente Esa es la, la gran movida eh, ¿Cuál es la otra cosa? Es un jueguito escalada Para la gente que sepa escalada, no es mi caso Pero para la gente que sepa escalada Nuestro personaje tiene cuatro pilones Que puede ir colocando pues por si te caes igual que en escalada Tú subes un poco, colocas pilón Subes otro poco, colocas otro, otro pilón mm -hmm. Etc. En nuestro caso los pilones no son críticos Porque en este juego no puedes morir mm -hmm. Por la gravedad que tiene el planeta en el que estamos eh, Al caerte no te haces daño ah. Pero eh, sí que es cierto que te caes y pierdes el progreso
2: claro, Entonces, claro, tienes que volver a subir
3: Eso es, y aparte los pilones también te sirven para jugar con las físicas Por ejemplo, yo llego a una zona en la que estoy prácticamente boca abajo Y tengo una escalera a 10 metros de distancia Pues ¿qué hago? Coloco pilón, me descuelgo, tiro cuerda y me balanceo para llegar a la escalera Ajá. Juega también con las físicas en ese sentido No son unas físicas súper complejas Pero sí que es cierto que te sirven para, para sacar los puzzles, los puzzles perdón, adelante eh, ¿Qué más tenemos? Saltamos con un botón, lógicamente, mm. y cuando estemos escalando podemos mantenerlo para, digamos, agarrarnos impulsarnos mucho más. En lugar de saltar podemos impulsarnos a una piedra o agarre que haya, que haya más arriba. Pero claro, gastamos más energía. Esa mm. es la movida. Tenemos una barra de estamina, de, de energía, de maná, llamadlo como queráis. Y cuanto más nos vamos moviendo, va bajando Podemos recuperarla si pulsamos el gatillo izquierdo O sea, el gatillo, perdón, el joystick izquierdo Hace, literalmente, eh, se sacude el brazo y ya está acaba de recuperar casi toda su estamina. Oh. Sí bueno, que vámonos. Sí, tal cual, tal cual. Pero sí que es cierto que, lógicamente, cuanto más veces hacemos eso, cuantas más veces saltamos y más cuantas más veces nos movemos, lo que podemos recuperar se va limitando. Hay un punto en el que, a partir del cual, ya no podemos recuperar más. Y si esto lo llevásemos a un nivel infinito en el que estuviésemos escalando todo el rato, habrá un momento en el que la energía consumida total es igual a toda la energía que tenemos. Por ende, no puedes recuperar energía y claro. te caes. Uh -huh. Entonces, si tienes un pilón puesto, puedes recuperar parte de ella. Yeah. Pero si no, te caes al último pilón que haya. O sea, para adelante. <risas> eh, y ya estaría con eso el, el tema de la jugabilidad. Es un poco complejo de entender sobre todo lo de la estamina. Porque la movilidad, en cuanto entiendes estas mecánicas que son con el joystick izquierdo elijo a dónde quiero agarrarme y con eh, gatillo derecho-izquierdo agarro mano derecha-izquierda, o ya Una vez entendéis eso vais a ir rapidísimo O sea, no, no tiene mucho impacto ¿Requisitos de este juego? Sí que es cierto que exige un poco, pero también lo recompensa eh, Los recomendados, que es lo que nos importa a todos Son un i7 de décima o un Ryzen 7 3700X Con 8 GB de RAM, eso sí Y una 2060 Super o una 5700 Con 15 gigas de almacenamiento, no ocupa mucho Sí que es cierto que puede parecer que exige bastante Y efectivamente lo es No en gráficos, en gráficos es bastante normal en CPU sí que, sí que tira muy fuerte. Oh. Pero también es cierto que lo recompensa. ¿Por qué? Porque este juego, a diferencia del Starfield, tiene DLSS <risa> 3 y FSR 3.0.
1: El hate con el Starfield es muy mayúsculo. fuerte. ¿Qué
3: <risa> quiere decir esto? Que yo con mi 30-60 he podido jugar al juego en gráficos máximos con DLSS en calidad. Es decir, que no le sube muchísimo el rendimiento a 80-90 frames estables. O sea, que es un juegazo y se ve de locos. Aparte. Es un juego en el que los gráficos eh, Como tal son bastante chibi Son bastante, digamos, de pocos recursos uh -huh. No están súper definidos No tienen muchísimo detalle Sí que es verdad que para la iluminación te interesa Porque es muy bonita Pero no tiene muchísimo detalle Entonces bajar los gráficos de ultra a alta a media La diferencia no es tan vasta uh -huh. Uh -huh. Dame un
1: punto positivo y un punto negativo Solo uno de cada uno Un manera?
3: punto positivo, absolutamente todo En plan, juégalo O sea, vale. tengo unos cuantos aquí puestos Pero juégalo Porque es brutal No es complicado No es largo y es precioso. Y además la historia se cuenta sola. ¿Y un punto negativo? El punto negativo en mi caso es eso, lo de la linealidad. Sí que es cierto que tiene ramas. Entonces eh, hay coleccionables y hay muchas cosas por hacer realmente. Por eso el juego puede durar más del doble de su tiempo. Eh, pero claro, la movida también es que esas ramas tienen un final, es decir, nosotros eh, nos desviamos de la ruta principal para ir a una zona, en esa zona hacemos lo que tengamos que hacer de coleccionables, pues poner una piedra, ver un mural, eh, encontrar una carta y luego hay que volver atrás para seguir el recorrido principal. También es cierto, aún así, y esto lo digo en su defensa, que eh, cuando llegas a una zona nueva no sabes cuál es el recorrido principal entonces es muy posible que encuentres coleccionables sencillamente intentando buscar por dónde ir que eso también es un punto muy muy bueno
1: pues esta es la recomendación de hoy Husant, disponible para Windows, Playstation 5 y Xbox Series esta ha sido la recomendación de hoy que nos ha traído Gaiska. no te vayas porque sabes que te toca hoy la sección de noticias así que quédate con nosotros que continuamos
0: Pero hasta luego la informática que se escucha
1: Y después de esta sección de videojuegos tan interesante que hemos tenido, vamos a hablar uh -huh. de otras cuestiones, en concreto de transformación digital. Así Y es. para ello recibimos, como siempre aquí en nuestro estudio,
4: a Iñaki Lázaro Arrachaldeo, Ahora, Arrachaldeo, muy buenas. ¿Qué tal, Iñigo Miquel? Pues eh,
1: encantados de tenerte. Y a ver qué, qué, qué temas nos cuentas esta vez, porque, bueno, eh, creo lo hemos com comentado un poco antes de empezar esta grabación en concreto. La transformación digital está un poco en todo eh, y hay muchas cosas de las que uh -huh. hablar, incluso de todos
4: los procesos que han ocurrido en los últimos años. ¿no? Efectivamente, si preguntásemos a la audiencia de todos los procesos, todas esas herramientas, todos esos cambios que han llegado. ...y se tuviera que personalizar en una sola empresa, en una sola herramienta ⁇ pues posiblemente muchas personas contestarían que, que hay una, una empresa que destaca sobre las demás, ¿no? O, ¿Cuál pensáis que puede ser esa empresa?
2: cuál será, cuál será. Hay, hay, hay muchos candidatos
1: porque ¿Sí? en los últimos años Microsoft eh, ha sí. impregnado mucha parte de la informática. Además, ellos mismos han dado un cambio importante. Eh, te diría también Apple, eh, uh -huh. ha sido un actor muy relevante. Uh -huh. Y sin irnos ya a cosas más de, de nicho, pues esas serían dos de las más importantes. Importante. Incluso sí, IBM me
4: sí. podíamos sumar con el sí, primer sí. PC, retrocediendo todavía más años. Sí, efectivamente. Pero por dar una pista, es una empresa que ha celebrado 25 años ahora a final del... Del 2023, eh, ¿qué pensáis? En septiembre eh, del 2023 cumplió sus 25 años, ¿qué empresa puede ser?
1: Pues siendo 25 años, eh, junto con el auge de internet... Uh -huh. Miquel, dilo tú. Me, ¿Me sale un
4: buscador, puede buscar? ser? Algo así. Sí,
1: busca, busca. busca bus lo busco el buscador sí, igual, ¿no? Sí, pues,
4: pues va a ser Google, ¿verdad? Va a ser Google, va a ser Google. Efectivamente, Google ha celebrado, celebró ya el 25 uh -huh. aniversario como empresa, aunque hoy en día Google está incluida dentro de otra empresa llamada Alphabet, Alphabet pero sí. podemos decir que, que el primer nombre que tuvo sí. Google, por sí. lo menos así fue creado en el año eh, 96 por sí. eso sí. Eh, sí. cumple esos no, 98, perdón, 98 sí, el en 96 se juntaron los dos socios fundadores uh -huh. fueron trabajando, pero legalmente se creó en el año 98 uh -huh. y efectivamente es una empresa que ha hecho transformación digital y yo creo que más allá nos ha cambiado las vidas ¿no? Sí, sí. De a nivel lo, lo, personal y sí, profesional. Lo de Google con Alphabet es
2: cooperativa lo que ha hecho Facebook con Meta efectivamente, ¿no? sí, <risa> es, sí, sí, más sí, más menos, esa sí.
4: tendencia de bueno incorporar nuevas empresas a digamos Entonces ese ecosistema, le cambian el nombre para sí. que
2: no sea una sola el primer nombre pasa a ser un producto y usar otro nombre para la totalidad de, de eh, la empresa uh -huh.
4: y que hoy en sí. día pues Google va más allá de las búsquedas pero efectivamente sí. empezó pues como un gran agrupador de sitios web, mm. clasificador de sitios web y así nacía Google efectivamente pues allá por el mes de septiembre del año 98 uh -huh. algunas fuentes, por ejemplo la wikipedia podíamos consultarlo y nos diría que el 4 de septiembre del año 98 es esa fecha con lo cual google ya ha cumplido 25 años oficialmente uh -huh. Uh -huh. sí que es cierto que para fundar esa empresa tanto larry page como Sergey y Bean, pues tuvieron que trabajar durante años en, en ese tipo de algoritmos
0: claro. y elementos
4: clasificatorios y mm, haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido la cronología de Google en estos 25 años si hablamos del año 98 como una fecha a marcar en el calendario de Google uh
1: -huh. podríamos
4: decir que el 99 concretamente enero del 99, muy poquito después de que se fundara la empresa, exactamente el 9 de enero de 1999 nacía el primer algoritmo uh -huh. que permitía clasificar o se intentaba al menos el primer Ajá. algoritmo que permitía eh, clasificar los contenidos, conocido como el, el Page
2: el, Rank. El, peso, el, primer peso, ¿no?
4: el primer Page Rank. ¿Qué? <coughs> No se sabe muy bien si puede mm. tener origen en que uno de los fundadores, Larry Page, coincide <risa> sí, con su apellido, sí. pero que también coincide que Page es página en inglés, con lo cual sí, es sí. el ranking de la página. Entonces, sí, sí. bueno, mmm, depende con qué fuente bu busquemos, puede ser que es si el ranking es el algoritmo de las páginas o el algoritmo de Larry Page.
2: Dicen una cosa sí. u otra, ¿no? Eso es, <risa> bueno, eso es.
4: La realidad es que uh -huh. fue patentado en el año 99, yo digo exactamente 9 de enero del año 99, uh -huh. y que hasta el año 2013 es decir, bastantes años, prácticamente 15 años ha estado funcionando. En los últimos 10 no se tiene en cuenta, aunque todavía se puede medir, y hay páginas web que te calculan el pay rank, el, es un valor que tiene entre 0 y sí, 10, sí. donde 0 uh -huh. sería una página no indexada, no incluida, no clasificada uh -huh. por Google, y un 10 sería el, el valor máximo que tienen uh -huh. pues, Google, Microsoft y la, las grandes empresas. Uh -huh. Entonces es un algoritmo que supuso pues, eh, un antes y un después, que consiguió que hasta lo que entonces sean las búsquedas mediante directorios pues se pasasen a hacer de esa manera tan minimalista, sencilla y digamos segmentada Ajá, como se puede sí. hacer a través de un buscador como es el caso de Google y que también un poco como curiosidad, anécdota, se puede decir ...que este algoritmo se le ofreció a Yahoo... ...en ese primer momento de uh, Google... ...por sí. un millón de dólares... ...y no lo quiso comprar...
2: Uh -huh. ...yo siempre
4: pensaba para se han mí... ...se han
2: tirado los pelos... ...cuántas veces se han tirado los
4: pelos... ...se han pegado contra la pared... La cabeza. Cabeza contra la pared... ...porque después eh, tuvieron que pagar una cantidad muy alta... ...tanto Yahoo como Microsoft... ...durante una temporada del portal MSN... ...por utilizar la tecnología de, de Google... Uh -huh. no ...especialmente Yahoo... ...que tenía su propio digamos algoritmo... ...su propio buscador dentro de, de sí. su portal... Y que en ese momento pues no lo consideraron... Y que era
2: eh, vamos era era el, el referente en aquel entonces, ¿no? Yahoo era, vamos... Sí, sí. Yahoo, Altavista... Los, sí, sí. Y en, Pero sobre al... todo Yahoo era muy... Sí, sí, sí. sí Altavista claro. también claro. tenía
4: muchas muchos sí, porcentajes sí. De, de búsqueda. Ya en ámbito más local, pues estaba Oleo, Zu, que luego fueron pues Terra, ¿no? Que también sí. es otro, otro portal... Que, que funcionaba pues, como un portal de contenidos directorio uh -huh. y bueno, búsquedas pero no tan específicas y sí. no tan potentes como, como Google. Uh -huh. Siguiendo la cronología, hemos puesto en el, en el calendario año 98, nacimiento de, de Google, año 99, nacimiento del PageRank, además muy poquito después en septiembre damos un, un salto septiembre 98, enero de 2099 y otra fecha que también ha marcado la historia, un año después concretamente el 23 de octubre del año 2000, el nacimiento de Google AdWords hoy en día lo llamaríamos Google Ad Sí. ¿Pero por uh -huh. qué es un hito dentro de Google? Porque ha sido... El elemento, la herramienta que ha permitido pues ganar muchísimo dinero a Google como herramienta digamos publicitaria y la que también pues pudiera pagar toda la infraestructura que supone pues eh, tener un buscador que almacena millones de sitios web en su gigantesca base de datos Mi, con lo miles cual, de millones miles sí, de millones tro, tro, nos quedamos cortos vamos sí. que, que, que es difícil poner un número sí, sí. a todos los sitios web que hay ahí incluidos uh -huh. y que y que lleva funcionando desde el año 2000, o sea que son sí, muchos ¿sí? muchos años la sí en ganar muchísimo dinero sí. si google es multi 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 multimillonaria en buena medida principalmente es a través de google ads eh, google adgos en aquel momento cuando nació como anuncios por palabras uh -huh. hoy en día pues todo el ecosistema publicitario que se incluye en, en google ads sí. yo diría que estas son las fechas quizás históricamente hablando 98 99 y 2000 que en ese primer momento de google pues han supuesto pues todo un revulsivo y una de las empresas pues de mayor crecimiento que se traduce a fechas actuales a ser pues eh, sí. yo diría que si no la mayor empresa tecnológica seguro seguro que entre las más potentes y las sí. más relevantes sí. de, del mundo sí.
2: Sí.
1: Eh, de hecho me ha gustado la referencia al al, al hecho de, de google ads porque más allá de que efectivamente también ha sido un revulsivo para los anuncios en, en internet sí. eh, ha sido cuestión económica propia o sea, no, no por otra eh, cuestión más no que eh, les ha ayudado a mantener la empresa durante mucho tiempo y la siguen manteniendo yo os diría que prácticamente a base de ello y les ha dado mucho colchón financiero para hacer muchas cosas que vinieron después como por ejemplo eh, uh -huh. que entiendo
4: que lo mencionaremos también la compra de Youtube efectivamente la compra de Blogger la compra de Youtube la compra de muchas otras empresas que quizás no han sido tan mediáticas como el caso efectivamente uh -huh, que sí. tú comentas de YouTube, que ese ya fue un poquito a posteriori, fue en el 2006 y que ahí pagó la friolera de 1.650 millones de la, de la época, uh -huh, 1.650 sí. millones de dólares por la adquisición de, de YouTube previamente había comprado también una plataforma como, como Blogger también previamente uh -huh. había iniciado su proyecto de Google Maps y, bueno, uh -huh. a partir de ahí, pues, eh, Google Play, Mundo Android, uh -huh. eh, Gmail, mira, Gmail, concretamente, lo puso en marcha en marzo del año 2004. Es decir, uh -huh. en ese periodo 99, 2000, 2001, hemos concentrado, pues, tres hitos fundamentales. Marca Google, empresa Google... Eh, PageRank, el algoritmo pues que permitió sí, que, patente, eh, sí. que, que naciera realmente la búsqueda tal como se entiende hoy en día, la clasificación al menos, eh, en 2000 hemos dicho Google Ads, 2004 nacimiento de Google Mail el conocido correo electrónico de, de Google mm -hmm. que consiguió en mm -hmm. no mucho tiempo pues desbancar a, a servicios como Hotmail de, de Microsoft sí. y otros servicios de correo electrónico, mm -hmm. además desde el principio pues da unas cantidades de almacenamiento muchísimo más elevadas que, sí, cualquier, que, otro, que cualquier otro servicio que de la competencia, sí, 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 sí. también su modalidad de trabajar por etiquetas en lugar de por carpetas, sí. que luego han sido un poco la fusión, ¿no? las etiquetas se comportan como carpetas y uh -huh. las carpetas de otros servicios se comportan como etiquetas, pero de alguna manera sí que Google ha innovado en muchos aspectos y en otros pues como bien comentáis, pues lo ha conseguido mediante aportaciones económicas ¿no? Pues gran, una de las grandísimas compras que tuvo fue ese 14 de octubre del año 2006 cuando compraba YouTube por esos 1.650 millones de dólares que hoy en día todavía es una cantidad gigantesca y hay que decir que ya lo ha amortizado sí, con toda la publicidad que, que se incluye sí, sí, sí. en YouTube le costó años, ¿eh? no fue sí, 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 sí. ni al cabo de un año, ni dos, diez años sí, sí, pero, mucho, pero sí. bueno, tuvo, tuvo que, que hacerlo uh -huh. previamente también, por ejemplo, en el 2003 he mencionado a Blogger, pues Blogger fue he adquirido a Pira Labs, que era la empresa que lo, que lo había creado en, en, en este caso desde Estados Unidos comprado por por Google y bueno, luego otros servicios que ha sido incorporando como, como Google Docs dentro de Google Drive, eh, Google Calendar Ajá. también habría que hablar de fracasos que también los ha tenido los <risa> cual, seguro sí. que la que, que, que sí. audiencia se recuerda a, a Google Plus sí. a Google Wave, por ejemplo también recuerdo intentos sí. pues por hacer so redes sociales que no han funcionado no,
2: eso es verdad, eso. otros no.
4: que han cambiado como Google Fotos bueno, muchísimos, muchísimos ejemplos pero yo creo que es un, un recorrido que, que merece la pena conocer, que hemos sí. resumido en esta sección porque realmente es toda una transformación tecnológica sí. en nuestras vidas. Sí.
1: Yo mencionaría uno más, que si no recuerdo mal es eh, el año 2007, al igual que que el iPhone, que es la aparición de, de Android, que uh -huh. la verdad no recuerdo si fue creación de Google o fue comprado, porque esto siempre con, con Google genera sus dudas, ¿no? Pero en cualquier caso fueron eh, uh -huh. el, el, el segundo, no, no sé si deciros el primero sí. o el segundo, depende también de, de territorios, pero eh, uno de los dos que tiraron uh -huh. de la nueva generación de, de móviles, de smartphones, sí. y que eh, transformaron del todo el concepto de, de dispositivo móvil hacia lo táctil y hacia uh -huh. eh, unos móviles sin, sin ningún tipo de tecla, con pantallas, eh, táctiles grandes, eh, en fin, pues eh, un sistema sí. operativo que sin duda ha sido revolucionario y que también eh, nos ha llevado un poco a la... Eh, diría la tabletización, entre comillas, sí. de la informática. ¿no? Los, lo, a raíz de eso hemos visto los potenciales de los chips ARM. Ha habido muchísimas cosas a partir de, mm. de Android y yo también pondría esa, ese sí, pinche. También sí.
4: pondríamos. Fue en julio del 2005 cuando sí. realmente adquirió una empresa llamada Android, que luego la incluyó dentro de una especie de consorcio de ámbito de abierto, pues para uh -huh. que la comunidad pudiera sí. contribuir a ello. Se llamaba Open Headset Alliance, crear una especie de conglomerado de fabricantes en el que estaba obviamente el propio Google incluido. ...y que a raíz de todos estos nuevos dispositivos que vinieron un poco de la mano de pantallas táctiles, etcétera pues se fue generalizando, ¿no? Pero el proyecto, digamos, se venía pues un poco germinando, sí. creando ya desde julio del 2005, así sí. que ya ves que son fechas que, que han pasado muchísimo tiempo, ¿no? 99, sí. 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, digamos que en ese intervalo de tiempos lo que permitió a Google eh, ser lo que es hoy en día.
2: No os no olvidéis el navegador, ¿eh? de Chrome y, y de Google el, el, Chrome, el, proyecto, el Chrome. proyecto Chromium que efectivamente ha bancado como, como una labor principal al la, sí, sí. La de Microsoft efectivamente
1: mm. eh, Chrome ahora mismo está en el mismo punto en el que sí. estaba Internet Explorer cuando apareció sí. Chrome eh, lo cual a mí personalmente me, me, me da un poco de pena porque hemos pasado de, de ser de unos a ser de otros mm. en el ámbito sí. de la web y del mm. desarrollo web eh, además que también fue un poco en esa en esa época mm. ¿no? no recuerdo el, el año pero sí, sí que recuerdo se que fue de 2000 Se basó en uno de
2: software libre en Chromium, el proyecto, Chromium y, sí, pero el y proyecto Chromium. y lo lo adaptó a... No sé
1: si lo compraron
2: también o, o lo crearon. Es, es software libre, ¿no? Comprarlo no sé yo si... Sí, sí,
1: es, es software libre Chromium, pero es que creo libre. que es un proyecto creado por Google. Un proyecto sí. de software libre creado por Google. Creo recordar.
4: Fue creado con Google pero posteriormente, en el 2008. O sea, no. por hablar y de 2008. fechas es, es a posteriori. Ahí había una guerra la que habéis mencionado cuando estaba Netscape con Internet Explorer, uh -huh. que al final salió victorioso Internet Explorer, sí porque obviamente es el que venía con el sistema operativo Windows y que poco a poco, desde ese año 2008 hasta la actualidad, sí. pues Google Chrome ha ido incorporándose en muchos sistemas operativos, si no directamente como Google Chrome con el proyecto Chromium, También. que es, digamos... Otros sistemas operativos que tienen el motor de, de Google, Eso ¿no? es. Es, es como el buscador Google que también está presente pues sí. en Mochila Firefox mm. eh, como es. navegador. Eso también tiene que quedar claro lo que es el navegador sí, sí. con respecto a lo que es el buscador. El buscador, es. podemos decir, nació en el año 99, uh -huh. coincidiendo con la fecha del nacimiento de la empresa. En cambio, en el caso de, de, de Google Chrome, eh, como lo que sería un, un navegador, no un buscador, sí. fue en 11 de diciembre del 2008. Uh -huh. eh, datos de la, de la Wikipedia, al menos, uh -huh. que compartimos y que, y que también hay que marcar. Caray, por supuesto, uh -huh. Uh -huh.
1: pues eh, nos ha quedado un poquito largo el repaso, pero en
4: fin, me interesa. Es que han hecho años, muchas cosas, 20, muchas herramientas, bebidas, claro, muchas, fechas, mucho, muchas fechas. Igual una segunda parte, uh -huh. cuando uh -huh. celebren los 50 años, ¿no? uh -huh. <risa> habría bueno, que hablar. Pero por lo menos, casi es. del entre el año 99, eh, 98, 96, que cuando empieza ya a crearse, eh, se juntan ellos hasta el 2008, que estamos ahora eh, concretando con, con Google Chrome. Pues en esos 10 años pasaron muchísimas cosas. Sí, uh -huh. sí.
1: Efectivamente, pues es que ricas eh, si no me equivoco, creo que es la última sección tuya de este, de este año, de este 2023. Así, así que, feliz, que Navidad. feliz Navidad. y nos vemos. Pues lo mismo, a, felicitaros 24. a
4: vosotros, a toda la audiencia y que en el, el año nuevo, en el 2024, sigamos aquí escuchándonos.
1: Eso es, nos saludamos ya en 2024.
2: Muchas gracias. Un placer.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: Pues continuamos en esta edición de Enredando y vamos ya con la sección de software libre
2: de Genu Linux. Me voy a trabar yo hoy también. Espero que, que no. Hay que ver, espero que no. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Miquel? Pues eh... tenemos, vamos a hablar de Distrobox, una herramienta de contenedores que permite ejecutar distribuciones fácilmente. Efectivamente, aprovechando el reciente lanzamiento de la versión
1: 1.6.0, en esta ocasión presentaremos y mencionaremos los aspectos más básicos de Distrobox, que según su documentación oficial es un envoltorio, un wrapper elegante para Podman. Docker y o Lillipod y permite crear e iniciar contenedores altamente integrados con los hosts. Dicho de una manera, Distrobox proporciona un entorno basado en Open Container Initiative y que permite crear contenedores basados en muchas distribuciones. Frente al uso de Podman y Docker y desde la perspectiva de un usuario de escritorio, destaca por facilitar la ejecución de aplicaciones y componentes gráficos dentro de un contenedor. Eh, si habéis estado un poco últimamente siguiendo este tipo de virtualizaciones pues, pues efectivamente podemos decir que el uso de contenedores se ha popularizado mucho como forma de poner en funcionamiento múltiples instancias de un sistema operativo en una misma máquina sin tener que emplear la ca gran cantidad de recursos que necesita una máquina virtual hablando de esta versión en concreto Distrobox ha traído como novedades principales el soporte para Lillipod, una mejor integración con Nvidia, principalmente CUDA y mejoras en, de, de manera de la shell eh, des, des, desde la shell del usuario, mejor dicho. Además, ahora los contenedores con permisos de, de root configuran correctamente la contraseña del usuario para sudo. También hay mejoras para los soportes de Systemd y OpenRC, además de otras mejoras y funcionalidades. En resumen, Distrobox es una utilidad que permite la compatibilidad hacia adelante y hacia atrás con las aplicaciones de software y también permite probar varias distribuciones de Linux en forma de contenedores sin necesidad de tener privilegios de administrador. Mm
2: -hmm. Muy efectivamente. Bien, ¿no? Qué bien lo has hecho ¿yo? Joder, perfecto, ¿qué? te ha quedado perfecto muy bien y pues... por supuesto esta noticia llega gracias a GLUB efectivamente, el GLUB que es la asociación en vizcaya de usuarios de GNU
1: Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y la dirección es eh, www.glub.biz lo deletreamos como siempre -latina z.
0: la informática que se escucha
1: Pues vamos ya con la sección de noticias en esta edición 783 de Enredando. Gaiska, ¿qué tal el banquillo? Sí, sí, sí. ¿Ha estado
3: calentito? Bien, bien, ha estado, ha estado calentito.
1: Bueno, aquí estamos de refuerzos. Haciendo... Perfecto. Gaiska es que ha venido
2: aquí a hacer el paro aquí muy bien, muy
1: bien. Sí, 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 sí. La verdad es que, Gaisca, también estás un poco a punto de entrar en la enfermería, ¿eh? Tú también.
3: Bueno, a ver, eh, yo estoy un poco más como tú, ¿no? Tenemos tos, estamos un poco malitos, pero voz por lo menos para hablar tenemos, ahí, que ahí, es lo ahí. que hace falta. Sí, sí, algo. Y, y lo que yo no tengo, sí. Y lo que, y lo que, Miguel no lo que tiene. a mí que le falta. <ríe> efectivamente.
1: Bueno, vamos a abrir el capítulo de actualidad con el mogollón de la semana, porque ha habido aquí el bombazo de, de todo. Eh... Un culebrón, pero vamos, un culebrón latinoamericano de estos bien guionizado, mm -hmm. se queda corto comparado sí. con la historia que ha habido esta semana sí, yo, con, yo, con Sam Altman. Yo creo que esa historia no la has una uno ahí, sí. <risa> es,
3: es muy posible de eso.
1: <risa> Por Dios. Miquel, no me hagas reír, que yo también tengo tos. <risa> Por favor. Eh, Sam Altman. Nino, eh, Nino, eh, Nino. ¿Qué? Ambulancia. Sí, efectivamente. Sam Altman. Que ha retomado su puesto después de haber sido despedido de su empresa de OpenEye
3: efectivamente vuelve Salman después de que la empresa especializada en inteligencia Artificial, OpenAI, como bien ha mencionado Íñigo, lo despidiese, tras haber sido echado de su cargo, fue contratado para el nuevo departamento de IA de Microsoft y más de 500 empleados de los 750 que hay en la compañía, habían firmado una carta pidiendo su regreso y amenazando con dimitir si no volvía su advertencia ha dado frutos, efectivamente y el empresario regresará para liderar la empresa, pero con una condición, según han explicado, habrá un una nueva junta directiva formada por Brett Taylor como presidente Larry Summers y Adam Del Angelo. la junta anterior estaba encabezada por Adam Delangelo tasa McCauley Helen Toner y Ilia Sutskever perdón si lo pronuncio mal sí. este último había liderado el derrocamiento de Alman qué fuerte suena esa palabra y aunque aseguraba que se arrepentía parece que no ha sido suficiente para mantener su puesto en la cúpula Frase en toda la boca! Sí, efectivamente
1: esta ha sido la, pre la
3: principal eh, cuestión eh, ha habido un una
1: cronología que se ha hecho más o menos pública de todo lo que ha ocurrido eh, y aquí digamos que hay dos partes relevantes por un lado eh, Ilia Sulzkeber que eh, Este señor eh, parece que con, eh, convenció al resto para despedir a, a Sam Altman porque parecía o tenía sospechas de que estaba ocultando algún tipo de información sobre una inteligencia artificial súper capaz y que era... Me parece súper injusto despedir
3: eh, a alguien porque tiene sospechas de algo que está haciendo. ¡Sospechas! claro
1: eh, sí, ¿a hay, estás contando? eso en España no podría pasar por ejemplo porque en fin eh, hay una cosa que se llama legislación laboral que en uh -huh. Estados Unidos no ocurre pero es que además tenemos otro protagonista aquí que aparece, que, que aparece por ahí sin, sin ningún tipo de relevancia uh -huh. pero es Microsoft Microsoft uh -huh. es accionista del 49% de OpenAI uh -huh. eh, Satya Nadella cuando se enteró de que habían despedido a este tipo levantó el el teléfono, en concreto para llamar a uno de los uh -huh. de los, uh, de los uh, directivos directivos de, de, de OpenAI uh -huh. y, y a, de, te voy a decir algo así como ¿Qué cojones estáis haciendo? Porque, en fin, eh, pero tremendo. OpenAI también es cierto que ha sido fruto de algunas polémicas últimamente, que parece que el tema de eh, derechos laborales y tal también lo
3: tienen un poco, un poco por ahí. Pero bueno, es una empresa. Mal no lo pueden tener si literalmente dos, dos tercios sí. de la empresa. Ha dicho, me piro como este señor no vuelva Efectivamente O sea, tan mal
1: no pueden estar efecti Efectivamente, y es que además eh, eh, En fin eh, Por lo que se ve o sea las, las acusaciones no han ido a mucho más Y en principio Para ser la empresa que es No hay ninguna historia polémica Van sacando sus, sus productos Están teniendo relativo éxito Entonces eh, ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con Sam Altman? Eh, eso es lo que nadie se ha explicado y uh -huh. todavía bueno, tiene lo, lo, lo que está claro es que ha vuelto ya ha vuelto ya y uh, OpenAI open open sí, sí. <risa> open entonces eso. claro la, la, la jugada de Microsoft ha sido maravillosa es decir, eh, si no aceptáis que, que este señor esté aquí, me lo llevo yo y os voy a hundir en la miseria. Sí. O sea, os voy a hundir la empresa. Y estoy bastante seguro de que esos 500. A, a él y a un montón de gente más. Claro. No, no, pero. pero eh, Esa es la cuestión. Estoy seguro de que a sus 500 que amenazar, sí, sí. amenazaban con irse. Eh, estoy seguro de que Microsoft les habría
2: contratado. Y hecho ha salido correcto. una noticia diciendo efectivamente que Microsoft les había ofrecido. O sea, que pues está, correcto, correcto. Eh. está escrito.
3: Claro, yo creo que es a fin de cuentas eh, la mejor respuesta que puede llegar a dar. O sea, quiero decir, a fin de cuentas, eh, despides a un tío. la Más de la mitad, dos tercios de tu empresa dicen: o no, no, o la traes de vuelta o, o yo me piro. Sí. Y ese tío encima lo quiere contratar o está en proceso de contratarlo, tu competencia, que encima... Tiene la gran parte de tu empresa.
1: Claro. O sea, es la mejor realidad, respuesta
3: posible. Se han puesto contra la pared. Que
1: en realidad sí. no es tu competencia. Que en realidad, que en realidad no es tu competencia. Y no. están a un 2% de ser los que deciden en esa empresa. Bueno, Entonces, ya te vas a decir amplio, sí. Claro, eh, tú cuando tienes un accionista que es el 49%, no, a ver, bien. no enfades al accionista del 49%. Correcto. ¿sí? sí, sí. En fin, pues. He visto,
3: fíjate yo, reels de Instagram que explicaban toda esta movida en términos muy sencillitos. Sí, sí. Me ha sí. encantado.
1: Ha sido una, una movida muy, muy importante. Importante. Pero parece que todas las aguas han vuelto a su cauce, sí, sí. así que eh, todo correcto, no ha pasado nada. Sí, sí. Vamos a hablar de otro de los eh, protagonistas de esta historia pero por una cuestión diferente porque hay amigos, si no ha habido pocos cambios y pocas polémicas debido a la ley de mercados digitales que ha eh, puesto en marcha la Unión Europea, eh, ahora viene Microsoft y ahora le vienen a Microsoft con la rebaja de siempre que es eh, la posibilidad de desinstalar Bing y Edge eh, de, de, de
3: Windows. digo ¿tú para qué usas Edge? Eh, para descargar eh, Firefox. Correcto, Chrome en mi caso. <risa> Microsoft ha ampliado las aplicaciones propias de su sistema operativo que podrán desinstalarse eh, a su navegador. Edge y su buscador Bing. Una novedad que aplicará en el espacio económico europeo para cumplir con la ley de mercados digitales. La vista previa de la actualización no de seguridad de Windows 11 incluye una serie de novedades para adaptar el sistema operativo a la ley de mercados digitales, que será efectiva el 6 de marzo del próximo año. Ah, Por Mm-hmm. <laughs> Queda tiempo, queda tiempo. Sí, todavía, sí. No, no, no mucho, pero todavía. Bueno, sí. meses. Por un lado, la compañía, la compañía perdón, identificará con mayor claridad las funcionalidades y aplicaciones del sistema operativo en el apartado sistema, del menú de configuración, en la lista de todas las aplicaciones que llevarán el indicativo sistema. Y aunque según Microsoft todas las aplicaciones de Windows se pueden desinstalar y volver a instalar cuando se necesiten desde la Microsoft Store, ha ampliado esta capacidad de eliminar a una lista de aplicaciones que incluye Windows por defecto. Cámara, Cortana y Fotos pero también la búsqueda con Ming y el navegador Edge. Yo creo que la cámara es algo que no se suele utilizar, honestamente. Eh, puede que a lo mejor en portátiles y demás eh, sí, pero por lo general tiramos de OBS la gran mayoría. Sí, Cortana, y, y bueno... Las
1: herramientas, eh, al final Teams te sí. la pide automáticamente y tal. Efectivamente. Es, la aplicación de cámara es buena para probar que la cámara funciona. Correcto, funcione. correcto. Sí, pues,
3: Yo fotos, por ejemplo, sí que la uso muy habitualmente, pero Cortana eh, lo primero que hice fue quitarla del menú efectivamente al final eh,
2: Cortana mi... es lo del asistente Cortana
3: sí. es Alejandra pero versión Microsoft efectivamente En Microsoft
1: Históricamente siempre ha tenido un problema Con, con este tipo de cuestiones Y, y la Unión Europea eh, Y yo No hago más que cada vez que se habla de esto Recordar que eh, existió Una versión de Windows XP Que se llamaba Windows XP N sí. Y la versión N Era la que venía Sin Windows Media Player porque hasta ese momento todas las versiones venían con Windows Media Player por defecto y sin posibilidad de desinstalarlo.
2: Y en la Unión Europea les dijo, eh, amigos, esto va contra eh, competencia. La versión era la que salía al principio cuando instalabas un menucito con todos los navegadores y tú elegías el que querías. O así. Eso,
1: eso fue en la versión de Windows... Siete, si no
2: siete? recuerdo...
3: Ah. No, Windows 7, el mejor sistema operativo antes de Windows 10 Perdón,
1: sí, eso fue otra, otra actualización que hicieron después en, en Windows 7. Uh -huh. Y de hecho, hasta ahora mismo eh, siguen eh, manteniendo la, la, la versión N eh, porque la Unión Europea les exige que tengan esa versión uh -huh. eh, N. Todo lo que tiene que ver con, con temas multimedia, por temas de licencias en la Unión Europea, eh, no existe en la versión eh, N de,
3: de Windows 10, por ejemplo. Y sí, o sea, Íñigo, ¿tú no sabes es qué caso. es lo mejor que va a ser... Eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál va a ser el mejor apartado de que nos permita desinstalar Edge? Que ya cada vez que se te abra Edge por movidas de la vida no te va a poder decir por porfa, nos predeterminamos, porfa, 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 porfa. No, por no, es que directamente no va a existir. Efectivamente, a y que nada. cuando quieras cambiar no te va a decir, te recomendamos que lo pruebes antes de cambiarlo, que no. Es, es, que, esta, no. es que
1: esta batalla de verdad es más vieja que el tiempo. Sí. Es, es aburridísima porque al final es Microsoft jugando a, a hacer trampas. O sea, es, es, es sí. Eh, porque sí, la versión en era por el por el, por el reproductor. De, de multimedia Pero es que en realidad lo que les dijo la Unión Europea Es eh, No pongáis nada por defecto Que no se pueda quitar Entonces mm -hmm. si no es fundamental del sistema operativo y el navegador no es fundamental del sistema operativo. Lo han hecho,
2: lo han hecho fundamental.
1: Eh, lo han hecho fundamental porque está integrado sí, en algunas partes pero, para, es, pero es
2: para que no se pueda quitar.
1: Pero, pero es que no, eh, no, sí, no, sí, no, sí. no tienen absoluto ningún, ningún sentido. De hecho, yeah. eh, Microsoft Edge en, dentro del sistema es una aplicación más. Lo que pasa es que no tienes ninguna forma de desinstalarla como una aplicación más, pero es una aplicación
3: mm. más. No estaría sí. mal que se implementase esta ley o este sistema mejor dicho en en dispositivos móviles. Ay, eso también estaría muy bien. Lo que pasa Porque es que... hoy en día vienen con muchísimas mierdas, Una, la gran mayoría se pueden quitar, pero hay muchas otras que no. Es que mi móvil venga con 30 juegos, el Netflix y el Amazon Prime instalado, no me hace falta y encima no lo quiero. Claro. Pero eh... que encima vengas con cosas que no me sirven de nada, que no uso y que no puedo quitar. El problema de eso, el problema entre comillas, es que en
1: los dispositivos móviles no hay una predominancia de sistema operativo tan clara. ¿Qué? Es decir, sí que es cierto que, que Google está siendo investigado por otras cuestiones en, Qué raro. De, del sentido de que eh, les prácticamente obligan a los, a los eh, fabricantes de hardware a poner su sistema operativo, uh -huh. pero eh, en este caso sí que... Está un poco más partida la cuestión porque si no te gusta pues siempre tienes el iPhone Que sí te permite desinstalar un montón de aplicaciones Y uh. Eh, entonces pues eh, hay, hay un problema menor de competencia del que hay con Windows Que Windows pues es, es todo, o sea no hay, no hay nada fuera de Windows Linux eh, Estaba siendo sarcástico porque efectivamente sí hay que vida aparte eh, bueno, de... Bueno,
2: pero se, hay quien reconoce que es mayoritario y en fin... Sí. sí Uy, sí. No, me no me encendáis.
1: Vamos a dejarlo aquí porque me estoy encendiendo ya porque es lo que se me ha venido a la cabeza es administraciones públicas, así que vamos a
2: dejarlo. Aquí. <risa> ah, no, no, no.
1: Y vamos a terminar hablando un poquito brevemente sobre ciberseguridad con eh, dos cuestiones, una que es muy conocida y otra que quizá menos. La primera es que las contraseñas más utilizadas de, de España es que son...
3: Admin y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y tú dirás ¿Y por qué esa cantidad de números? Pues posiblemente porque te exigirá seis cifras eh, sí. Por suerte para todos Mis contraseñas no son ni la una ni la otra sí.
1: efectivamente Y espero que
3: las vuestras tampoco,
1: eh, tampoco, tampoco. Ha habido un estudio reciente De NordPass Que si os suena, NordVPN Que Correcto. está por ahí en todos los sitios Es el servicio de gestión de contraseñas De, de NordVPN <coughs> Y han hecho un, un estudio Por mercados y por países y tal donde aparecen eh, diferentes eh, contraseñas. Eh, y bueno, pues un poco lo de siempre. o sea Quiero decir, el, el estudio no tiene mucho más que comentar porque es lo de siempre. Es que dejen de utilizar contraseñas como admin, usuario o un 234. No, no. podemos decir mucho más. Password. Eh, y password, password también. Y contrase seguro que contraseña
3: también como. Apúntatela. También despuntaron en el listado español contraseñas como Mallorca 64, <risa> <risa> Barcelona... Seis ceros seguidos. <coughs> Cell 123 y Carlos, pero con un 0
2: en la Bien. O en la U0. Bien, eh... Eh, yo lo que quería decir es que si cualquiera de vosotros tenéis una contraseña de la que la vamos a armar, por favor, cambiarla inmediatamente. Efectivamente, y por otro lado, también quería comentar un
1: poco en dos en uno eh, un servicio que ha puesto la en marcha la Dirección General de Ordenación de Juego que se llama Fishing Alert. Eh, puede ser muy práctico por lo siguiente: en España, los operadores de juego, es decir, los las casas de apuestas, este tipo de cosas, aunque operen online, tienen eh, eh, unas obligaciones distintas al resto de la Unión Europea y entre ellas tiene la obligación de poner este sistema. Eh, en este caso el Ministerio de Consumo, lo que nos permite registrarnos en una página web. Eh, con certificado digital, pero también por uh -huh. las otras vías de registro que hay en España y darles nuestros datos para que si alguna si hay algún registro en una eh, en una página de, uh -huh. de casinos o sí. de apuestas nos llegue una notificación avisándonos sí. de que se ha producido eso y que puede ser una suplantación uh -huh. de
3: datos, uh -huh. lo
1: cual está muy chulo
3: como cuando Google te chilla porque has iniciado sesión en un dispositivo
1: nuevo, sí, uh -huh. o como cuando Google te chilla porque estás utilizando una contraseña que ha sido filtrada en un, en, un, en una brecha de seguridad. No me ha pasado eh, eso. Lo mismo. A mí sí, constantemente. Por ¿Será que, será que. O sea, sí que es cierto Disculpa. que
3: con las contraseñas tenemos el mismo problema de siempre. Tenemos muchas cuentas para todo y no podemos estar poniendo contraseñas que te sugiere Google que son eh, complejas de cojones sí. en cada sitio, poner una diferente. No, yo no
2: puedes luego se corta de ellos. Efectivamente, sí, sí.
3: entonces eh, habitualmente solemos poner contraseñas parecidas o similares y con seguridad, bueno, pues la que tienen.
1: Y el inicio de sesión único es una cosa que parece que despunta en algún momento, pero ya ha desaparecido un poco.
3: Efectivamente, por eso me gustan tanto los sitios en los que me dejan iniciar sesión con Google y con sistemas varios. Uy, a mí no, a mí no
1: pero eso ya lo discutiremos otro día. Don Geisel Carmona, director de Gaming Room, gracias por estar con nosotros en este programa y muchas te gracias. escuchamos cada 15 días en el tuyo. Efectivamente,
3: muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí la edición 783 de Enredando A ver si para dentro de 15 bueno. días Estamos un poquito mejor eh, todos
2: eh, Eso espero, es, yo pensaba que no he llegado al final Y al final sí, bueno, sí he podido llegar ¿eh? pues, Me eh... ha costado, pero Mira, ya
1: llegué que, que justito Justito Disculpen los tosidos de fondo, pero bueno La enfermería que, los que a lo tope que, Lo que hemos podido hacer En fin, eh, pues eh, nada más Por hoy, estaba repasando un poco Lo que hemos eh, mm. comentado porque, en fin, ha sido un programa bastante interesante y con sí. bastante chicha y nos vamos a ir, pues como siempre, con un track con una canción que está creada exclusivamente por ordenador en este caso de la party Deadline de 2023 es una party de, de, que se celebra en Berlín, en Alemania estamos uh -huh. escuchando The Day After, The Bacter, Ginio y Saga Musics hasta aquí esta edición de Enredando en 15 días más, es que recasco, agur, agur